0: Välkomna till slaget efter 12 med i yngres råd. Ska vi sänka rösträttsåldern till 16 och varför mår så många unga dåligt? Är det vi äldre generationer som har söndrat dem? Eller är nutidens unga helt enkelt för känsliga snöflingor som en del säger? Välkommen Bicka Olin, förbundssekreterare på Gröna unga och ledamot i nämnden för den språkliga minoriteten vid Helsingfors universitets sjukhus också. Hej! Välkommen Frida Sigfrids, ordförande för Svensk Ungdom och SFPs ungdomsorganisation. Alltså, ja. Tack. <laughs> så. Och, och sedan har vi Jonathan Wikström med oss i Vasa-studion där bland alla energikluster som vi hörde om här i Nyheterna. Just Välkommen.
1: Tack. Kul att vara här.
0: Cool. Du är äh, vice ordförande för FSUD, Svenska unga socialdemokrater. Mm. För det första, det är framförallt du som gick till kommunalvalet med det här också. Det var, liksom, det var, det var, din, det var din målsättning det här också, och, och ditt valbudskap att sänka rösträttsåldern till 16. Varför?
1: Ja, no, jag tycker ju att särskilt i kommunalvalet så är det ju många beslut som angår äh, unga, äh, sådana som är äh, 16 år, me- mellan 16 och 18 år gamla, sådana som går i gymnasie, äh, grundskola så vi som berörs av de här besluten som kommunfullmäktige fattar. Varför ska inte de få vara med och bestämma om de saker som angår dem också? Jag anser också att 16-åringar har i och med den läroplan som vi just nu har som fosterar elever till demokratiska medborgare så har de dem färdigheter de behöver för att kunna delta i demokratiska val. Mm.
0: Undervisningen är på en hög nivå i vårt land så de borde få alla de förutsättningarna. Vad tycker jag Bika och Frida av det här?
2: Frida? Tack. Jag tycker absolut att rösträtten borde sänkas till 16 år. 16-åringar är smarta. De är intresserade av politik. Och jag tycker att ett av de största argumenten i den här debatten till varför vi borde sänka rösträttsåldern till 16 är att man är straffrättligt skyldig från och med 15 och också skattepliktigt skyldig från och med att man fyller 16 år eller under det året. Och om man är straffrättligt skyldig och skattepliktigt ansvarig så tycker jag att man också ska kunna rösta i demokratiska valen. till skillnad från Jonathan så tycker jag kanske att det här är en nationell fråga och... Någonting som jag hoppas att regeringen skulle ta ställning till att vi skulle kunna införa det här i hela Finland. Att 16-åringar skulle få rösta i alla val
3: och mm. också ha möjligheten att kandidera. Vilka håller du med? Jag tycker att vi skulle kunna sänka det rakt till 15 år just på grund av de orsakerna som Frida just lyfte upp. i okay. straffrättsligt ansvar och så vidare. För att det är ju de frågorna som vi fattar beslut om i, i val. Vad, vad det gäller för regler i vårt samhälle och hur de påverkar oss. Och alla som berörs av dem ska kunna påverkas i, till den grad vi bara kan erbjuda. När det gäller rösträttsåldern så tycker jag att det är något man bra ska kunna ändra på. Och sen finns det ju massor andra metoder för att påverka som vi också behöver utöka de yngre människor än 15-åringar. Men att det är en bra början att sänka rösträttsåldern. Mm.
0: Men det konstiga här, är, för jag föreläser ju ganska mycket i skolor som alltså, jag jobbar på ylekunskap och, och föreläser om mediekunskap i skolorna. Och nästan varje gång jag föreläser, om jag, nu har jag ju inte varit där fysiskt i skolorna, men, men jag har också föreläst på distans och jag brukar ofta fråga. av av elever och studerande att hur många av er vill ha rösträtt vid 16. Så det är sällan mer än hälften som räcker upp handen. Det är jättemånga som inte vill ha den här rösträtten. Vad beror det på, Frida?
2: No, här tror jag att man kan inte dra alla unga iväg samma kammer utan precis som bland de äldre så finns det olika åsikter bland de unga. Men jag tror att att sänka den här rösträttsåldern till 16 år så det tvingar ju inte någon att gå dit och rösta utan däremot så ger det möjligheten att de som vill. Och jag tror att till exempel många röstar nu för första gången när de har flyttat hemifrån till en helt ny ort och man är kanske inte insatt i exempelvis de kommunalpolitiska frågorna och det kan kännas svårt att gå och rösta eller engagera sig. Och jag tror att den här sänkningen till 16 skulle leda till det att man ger större utsträckning skulle gå att rösta och forskning visar ju på att om du har röstat en gång eh, så är det också mer sannolikt att du kommer att rösta i fortsättningen och därför tycker jag att det här är också en fråga inte bara för de unga utan också för, för de äldre eh, i framtiden och därför borde vi absolut sänka den. Mm.
0: Jonathan, hur är det, alltså hurdan hur, hur respons har du fått för det här? Hur många av, av unga eh, 16-åringar enligt din erfarenhet vill ha den här rösträtten?
1: Ja, no, det är svårt att veta. ja jag studerar ute i lärare så jag har ju en del att göra med barn och elever men jag har inte på det sättet talat med dem om rösträtt men jag måste hålla med fri det här om just det här att jag tror att det nog faktiskt skulle höja valdeltagande en del om man redan som 16-åring skulle få börja rösta till och med också i riksdagsval och ja som sagt så jag Har den uppfattningen av att elever är väldigt smarta, de som går i grundskolan redan som kan en hel del om demokrati och val så varför inte ge dem möjligheten att bestämma om det som angår dem?
0: Mm. Jag, jag, jag håller också med om att dagens elever är jättesmarta och de lär sig mycket mer i skolan än vad vi lärde oss i, i min ungdom. Men ändå vill inte alla ha den här rösträtten, Vicka. Jag
3: tycker det är intressant att du lyfter upp att det är lite på hälften som, har, som, som skulle kanske då eventuellt vilja mm. gå och rösta. Det är nu min, liksom,
0: sån min erfarenhet när jag ber dem rösta mm. i klassen. Så får man den, men samtidigt så det är ju inte, liksom, det ju inte en vetenskaplig undersökning. Men det undersökning. stämmer
3: ju hemskt bra överens egentligen med hur de röstberättigade går och röstar. Ja, det är, det är det lite sant. på hälften av finländarna som ja. vill att använda sin rösträtt. Och jag tänker att det ligger säkert någonting i det, att om du frågar ett exempel på, på vilka som helst random i samhället så är det lite på hälften som, som använder sin rösträtt eller vill använda sin rösträtt uh, i några val så är, det, mm. så är det sen flera. Jag tror att om man skulle bjuda unga möjligheter att rösta i, i presidentval så skulle det säkert vara ett lätt beslut för det är lättare att ta copy på än i många andra val. Yeah. Men sen tror jag att, att det är också en fråga om att man frågar en grupp som inte har blivit erbjuden den möjligheten på riktigt som inte har fått den på allvar. Och det är en helt annan sak om du går till någon av våra ungdomsorganisationer i partierna och frågar yeah. att vill ni rösta? De vet att de kan påverka. De har fått det där självförståndet, de har fått det där stödet och de vet att de har någonting att se till om i samhället. Och det är klart att då när man har den där självsäkerheten så, så kommer det också med en, en, en önskning om att få använda den där rösten på så många sätt som man kan. Medan sen de här eleverna i klassrummen kanske aldrig tidigare har fått frågan, kanske aldrig tidigare har fått en uppmuntran om att hej, att du är tillräckligt äh, påläst eller, eller tillräckligt smart för att gå och rösta. Och sen borde det ju inte heller handla om det. Inte handlar i vår demokrati om att de som är på något vis mest pålästa eller mest insatta Nej. väljer eller mest sin... intelligenta. Eller mest intelligenta eller, eller ens har den där grundskoleerfarenheten som på något vis nu skulle ge rättigheter till våra 15-16-åringar att gå och rösta i den här diskussionen, utan vem som helst får gå och rösta för att det så det funkar i en demokrati och samma sak tycker jag att borde gälla så många människor vi kan bara utöka det till både äh, mindre i dagens läge men också till exempel äh, kunde vi helt bra se över hur länge man behöver ha bott i Finland för att få rösta i vissa val. Vi vill ju ha så många som möjligt med att bygga vår demokrati och då är det tycker jag ett tillräckligt bra argument bara att man, att man pratar om det.
0: Ja, i mina mörkaste tunder, stunder har jag ibland tänkt liksom att men kanske man borde ha ett intelligenstest, helt <laughs> Och det vet jag att, liksom, att, att den diskussionen kommer i alla fall ibland upp när en del uppställda till exempel kommer med fasansfulla saker i sina mm. valkampanjer. Frida?
2: Jag håller kanske inte med om, om intelligenstest, jag håller mer med Bika om att äh, vi vill ha så många att rösta som möjligt. Och det som ofta figurerar också i den här debatten är det att äh, rösträttsåldern har alltid varit 18 och den ska förbli det. Och så är det ju inte alls utan rösträttsåldern har ju varit 24 år, sen sänkt, sänktes den till 21 och senare 20 och först 1972 blev den ju 18. Mm. Äh, och därför tycker jag att nu skulle det vara dags för Finland att gå in för att sänka den ytterligare. För att vi har smarta ungdomar som vill vara med och påverka och då ska de också få den möjligheten.
1: Mm.
0: Mm. Hade du ändå Jonathan någonting att tillägga i den här diskussionen eller går vi vidare till följande fråga?
1: Nej, jag håller nog väldigt mycket med vad alla andra har sagt.
0: Ja, ni sa bra saker men ingen vits att fortsätta på det här för ni är, så, <laughs> ni är liksom så av samma åsikt. Um, det, som, det som man diskuterar väldigt mycket om är ungas uh, psykiska ohälsa. Nu har vi ju välfärdsområdesval på gång och, och det där och man ser om att det blir rekordlågt valdeltagande nu den här gången. Och man kan ju så fråga sig att skulle valdeltagande bli högre om också 16-åringar skulle rösta? Om alla, alla ungdomar verkligen skulle gå och rösta på, på de som går till välfärdsområdesvalen med psykisk ohälsa, vilka väldigt få ser ut att göra varför ser det ut på det här viset? Varför är det inte liksom psykisk ohälsa som man diskuterar i det här valet? Bicka. Jag tror det är kanske en fråga med bubbla. För i min bubbla så diskuteras nog mest bara psykisk
3: ohälsa inför det här valet. Okay. Jag tycker att det är en jättebra sak. Jag tror att, äh, att det här var ett, ett ganska svårt val att ta in. Men jag tror också att det är lite... Äh, nu, nu säger jag, jag har rakt ut att medias och politikernas fel som Att vi har gått omkring och sagt att det här är ett svårt val. Och att ingen kommer att vilja gå och rösta. Och det kommer säkert att äh, ha en viss påföljd också för valdeltagandets skull. Men, men jag... Tror och hoppas att det håller på att hända en liten shifting och att den hinner hända här ännu före, när imorgon börjar med före valdagen, att lite flera hinner vakna till. Det här är ju egentligen så svårt utan det här är ju samma jutton som vi har pratat om i kommunalvalet eh, hittills i fråga om frågor och, och det är frågan om, om helt jätte... Ju, på något vis jordnära tjänster som vi alla använder i vardagen i något av livet och speciellt nu när det gäller unga så är de här mental, tjänsterna för den mentala hälsan hemskt väsentliga och väcker mycket diskussion och de flesta kan relatera till att antingen själv har behövt sådana tjänster eller haft någon i sin närhet som har behövt och det tycker jag nog att det pratas om, men att, men att det är klart att, att det här, här gäller lite samma sak att om man har fått den här bilden att det här är svårt och det här är för svårt för mig och jag vet inte hur det här fungerar så jag får inte säga någonting. Så då är det är ganska svårt att börja delta i diskussionen. Mm,
0: så är det. Eh, Jonathan, när du vill säga någonting du är nämligen med, det kanske inte lyssnarna vet men du, du är med från studion i Vasa så yeah. jag ser dig på, på min Google Meet här så, så vinka bara när du vill säga någonting. Eh, Frida, vill du tillägga?
2: Jag håller absolut med det som Pickas. Och jag tycker att det är tråkigt att vi på något sätt har målat upp den här bilden av det här valet. Att det är jättesvårt. För att det är inte jättesvårt. Alla har vi någon gång använt oss av äh, social och hälsovårdstjänster. Äh, varit på en hälsosation eller varit på rådgivning eller använt oss av äh, gratis preventivmedel. Och det är allt det som det här valet handlar om, även om det på svenska har ett ganska mastodont namn. Äh, och speciellt också, precis som bika nämnde i sin Bubbla, så i min Bubbla är det också jättemycket äh, mental ohälsa som man pratar om och tillgången till de här tjänsterna som idag inte fungerar och det hoppas jag att man genom det här valet skulle kunna lösa så att alla som behöver hjälp på riktigt får hjälp för att idag fungerar det inte. Mm.
1: Jonathan. Tack. Jag skulle nog gärna vara, vilja vara med i Fridas och Bickas bubbla för jag tycker nog som att det har talats allt för lite om psykisk ohälsa. Jag ser nog främst det att det är unga kandidater som lyfter upp de här frågorna och jag skulle nog vilja säga mer från all kandidater från alla håll att det här är särskilt ett problem bland unga. Jag skulle vilja säga lite solidaritet från de äldre kandidaterna också att lyfta fram de här frågorna som är viktiga för unga. Och jag tror att där kan kanske vara ett problem med varför det här valet inte intresserar unga. Jag tror nog att det skulle kunna göra det, bara man skulle lyfta upp de här frågorna som är viktiga för unga också.
0: Jättebra att du tar fram det här med liksom solidaritet från äldre generationer. För, för jag, jag upplever väldigt mycket att vi, vi har på gång ett sådant här gap. Det är egentligen ingenting nytt. Det finns alltid gap mellan olika generationer. Men på något vis i min bubbla känner jag att det här gapet kanske är ännu högre än förr. Liksom. Att, att vi äldre generationer tenderar lite skratta åt er för ni är så känsliga mycket. Oj vad bra att du tar upp den här frågan om hur
3: här generationernas syn på mental ohälsa påverkar den här diskussionen. Ja, är det, det är inte
0: bara att karpa upp sig och gå vidare och tänka på roliga saker?
3: No, det är säkert så som, som man kan se det om man, om man inte har varit hemskt nära när, någon, när någons mentala hälsa har äh, rämnat på något sätt men det där, men jag skulle vilja komma på något vis med ett, med ett motargument i den diskussionen, bara i frågan om att, att hur gör vi i, var, i livet när, när, när det kommer problem och, och man argumenterar om lösningar och så kommer det då en sån här lösning på bordet som då att skärpa er och, och gå vidare och så har vi testat på det nu och det funkar inte så då skulle vi kanske kunna gå vidare från den diskussionen och fundera att no, eftersom det inte funkar så kanske det inte är det som är problemet, att det är inte snöflingorna som tar för illa upp för att helt tydligt så har vi sagt det åt dem och de blev inte något bättre så då behöver vi en annan lösning och då är det inte som, som uh, har lett oss i den här situationen att, att det på något vis känns inte hemskt relevant uh, att, att kritisera och kritisera för det är inte på något sätt lösningsinraktet Det är ingen mår något bättre av det ingenting blir bättre, inga tjänster blir bättre inga, ingen i vår relation kommer att klara sig desto bättre bara för att man har sagt att oj, att, men du är en snöflinga så att det är säkert därför du mår dåligt
0: Frida, vad säger du? Vad har du för helst? Vi har säkert ganska många så här äldre lyssnare här så vad är dina hälsningar till dem nu?
2: Jag skulle kanske säga att jag tycker att det är jättebra att vi pratar om de här problemen kring mental ohälsa. De senaste åren har man börjat prata om det mer och mer och det tycker jag att det är jättebra. Äh, och vi ska inte stanna här utan vi ska fortsätta prata om det. Äh, och inte kanske på ett sådant sätt där man sätter relationer mot varandra och kanske förminskar andras problem. Äh, ofta tycker jag att jag har hört om, om sånt där man säger att men på min tid så skidade vi nog 10 km äh, till skolan. Äh, så att, precis, så det var alltid uppförsbacke och dessutom var det alltid snöstorm. Äh, att liksom komma med sådana här argument när någon annan försöker lyfta upp att men jag har problem uh, och vi ser ju idag att, att det finns ett behov att utöka mentalvårdstjänsterna och jag tycker att bika lyfter bra fram det att att vi har nu testat på den här kärp dig lösningen att det var värre på min tid och istället borde vi försöka hitta de här lösningarna och och jag tycker att det här är ett problem som på något sätt hänger ihop i i hela vårt samhälle också om man tittar på till exempel regeringens målsättningar om att höja sysselsättningsgraden eller ens kunna upprätthålla vårt välfärdssamhälle i framtiden som jag ändå tror att är ett målsättning som vi alla kan enas om att vi vill kunna ha den också i framtiden och då måste vi ju kunna också se till att den generation som kommer att vara arbetsför om några år också har möjlighet att vara det om vi vill kunna upprätthålla alla de tjänster som vi har idag. Så att istället för att minska det här problemet så måste vi ju kunna hitta lösningar tillsammans. Så det kräver det att man också kan diskutera de här frågorna
0: mellan generationer. Mm. För ni är ju mindre generationer än vad de äldre generationerna är så vi har ju stor arbetskraftsbrist i framtiden säger vi äldre ofta och är mycket mycket oroade. Jonathan?
1: Tack. Jag skulle vilja säga att jag, jag, jag tycker inte alls om det här när man talar om att unga generationer är snöflingor. Att jag tycker man talar allt för ofta om att eller man får den bilden av att en psykisk ohälsa är som är ett personligt problem. Det är något du måste klara av själv. Men har vi någonsin frågat oss om det samhälle vi lever i är riktigt anpassat för, för oss? För... Kan det vara att samhället är det som är problemet och inte individen? Jag just att uh, särskilt bland studerande. Det var ju nyligen här en FBA-undersökning FBA-undersök- som visade att var tredje studerande lider av många ställer depression. Och om vi ser på vilka krav studerande har, så är det väldigt hårda krav. Det är, uh, det är stor press på att bli färdig i tid. Uh, Gör man inte det så förlorar man studiestöde. Det har blivit allt mer betonat att använda studielån. Om inte man har möjlighet eller om inte man vill göra det så kan man välja att jobba. Så det, det blir väldigt det, det blir antingen en sån här ekonomisk oro eller alltså stress över att man ska hinna jobba och studera. Så jag, jag tror att det finns mycket problem i samhälle överlag som skulle kunna hjälpa också situationen mm. med den här mentalhälsokrisen som vi har på gång just nu. Ja,
0: Det, alltså, det är ju något helt förfärligt att, att, att på min tid fanns det någonting som hette akademisk frihet. Och, och man fick studera... Hur länge som helst och fick studiestöd och så är det ju inte alls har jag märkt nu och det det är ju alldeles förfärligt för att folk behöver ju också tid att mogna och kreativitet behöver tid att man liksom kan stoppa en korv hela tiden, bicka. Jag ska på något vis vilja föra tillbaka till den
3: solidariteten som vi nämnde tidigare. För att jag tycker att, att det här är en ganska liksom på något vis viktig del av diskussionen. Att, att inte tror jag heller att det är så att på något vis alla tidigare generationer har gått omkring och mått helt fantastiskt Nej, genom sin vi har, vi har mått dåligt men vi har kämmat över det. Har, precis, jag tror att det finns den risken att, att det har varit liksom mycket skam kring det. Man har inte haft möjligheten att få den sortens äh, kamratstöd som jag skulle säga att vi har i och med bara liksom mängden kommunikationskanaler som, som vår generation har liksom tillgång till. Uh, och, och därför kom, finns det nu en sån här, kanske lite bitter generation som tycker att nou, eftersom vi inte fick må bra så ah. får inte de här heller. Ay, och det är, är kanske, det är kanske en del av sanningen. Jag tror inte att det är hela sanningen men nog en del av sanningen som jag tycker vi måste tala om. Att inte är så att någon går omkring och säger att det, inte var, att det var jättebra för och nu är allt helt hemskt och det är därför vi mår dåligt. Men vår generation har verktyg att påtala. Att nu är det inte bra och nu måste vi göra någonting. Och det att man tidigare inte har gjort någonting är inte någon orsak till att liksom låta den här generationen också må mm. dåligt. Vi har tidigare generationer som har haft
0: trauman från äh, krig och konflikter. Och, och, och det talar man inte heller precis. om utan folk betedde sig bara superkonstigt.
3: Och hur bra mår du sen de människorna inte har de bra. nu sen mott genom hela livet. Och sen mm. har vi, alltså, nu har vi generationsrauman också i Finland, För att inte tala om många andra länder, men att också i Finland där en far eller morförälder som har mått dåligt på grund av utmaningar i sin barndom och ungdom har förts vidare från generation till generation. Och det är också en del av det. Vad våra unga människor i dem måligt över. De här är inte på något vis ja. de är inte på något vis frånskilda från varandra. Det är inte olika samhällen inte olika. Liv vi har på det sättet levt de, går, de hör ju ihop, de hör ihop med vår samhälles berättelse och historia. Men därför tycker jag att också lösningen måste finnas på, på den fronten och inte på något vis på en individuellt front.
0: Mm. Frida? Jag tycker att
2: Jonathan lyfter upp en bra poäng här om, om hur samhället kanske också har förändrats- sen 50 år tillbaka som vi tittar på den tiden och jag tror inte att man kanske kan heller tänka på det att okej okay, men så här upplevde jag det att vara ung för 50 år sedan så att det måste vara lika nu utan så är det ju inte utan det finns ju en massa saker som som har förändrats under den tiden och som kanske har lagt till den här pressen också på unga genom åren och, och jag tror att det mycket handlar om också det att man kanske man har en avsaknad äh, av framtidsro man kanske ser stora hot på ett annat sätt vad man, än vad man har gjort tidigare. Äh, och man vet inte riktigt hur man ska tackla dem om vi talar till exempel om äh, klimatförändringen eller om till exempel äh, vår generation någonsin att få gå i pension och, och man tittar hur stadsskulden ökar hela tiden. Och nu ser vi också äh, internationella oroligheter och, och till och med konflikter runt om i världen och man har kanske inte möjlighet att vara med och påverka och, och äh, se till att framtiden ska bli så bra som möjligt och det här är också en generationspolitisk fråga där människor äh, idag fattar beslut i, i de unga ställen där man inte har möjlighet att, att på samma sätt agera och, och påverka åt det håll som man skulle vilja och jag förstår jättebra att det skapar ångest och, och därför tror jag också att demokratin kan vara en del lösning här där man ger unga möjligheten att påverka och prata om sina problem och, och, och inte bara lyssna på dem utan också äh, skriva till åtgärd i vad säger.
0: Jag måste säga, Frida, att när jag lyssnar på det nu så får jag själv helt ångest. Liksom, att ignorance is, vad heter det? Ignorance is uh, bliss, liksom, att det är en välsignelse att vara ignorant. Och när jag tänker på mig själv i er ålder så festar jag ju bara att studera och hade det fria, roliga studielivet. Jag tänkte, jag liksom, ja, det var lite ångestfyllt att skriva grader, det, 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 det tyckte jag inte om. Men just det här att, att jag levde det glada studielivet, jag hade inte någon klimatkatastrof uh, runt knuten, utan, utan det där, jag, jag kunde leva mycket mer så där me myself and I än vanikan. ni kan. Ni har säkert sådana föräldrar i min ålder. <laughs> ja, vika. Och sen, b-
3: bara som, är, som är på något vis tillägg till, till det att äh, det finns näkert de idag också som lever ett studieliv och, och det är på något vis inte hela bort från det att en stor del av generationen kan samtidigt leva studieliv och jag inte må, mm. hemskt bra. De, de, de är på något vis uteslutar inte varandra. Och sen när vi talar nu om unga och ungas välmående så, så en stor del av vår nation studerar inte vid högskolor, studerar inte vid universitet lever aldrig ett glatt studieliv för att de har gjort någonting helt annat som i sitt liv. Och det glöms också tycker jag bort ibland i den här offentliga diskussionen för den offentliga, det offentliga rummet äh, hålls, om, hålls bland oss och bland dem som har en högskoleutbildning och, och på något vis äh, den vägen har också ja. fått en viss status och jag tycker att vi ska inte glömma bort Så på det här. viset
0: har lyckats med någonting i den här tävlingen där man ska bli en lyckad människa. Exakt
3: och det är mycket mer om problem och vi pratar om här än en helgen relations- mentala hälsa i det här mm. fallet. Att, att en del har den där studiepressen och pressen som kommer med, med äh, hur vårt studiesystem har förändrats, hur, äh, hur de här studielånena påverkar hur inkom, äh, vad heter det, inkomstgränserna påverkar, hur Uh, möjligheten att komma in till högskola och påverka. Det är liksom en del av problemet. Men så finns det också en, en stor, ett stort gäng som har helt andra utmaningar, uh, men som också på något vis hör ihop med det här presta- samma, samma prestationssamhälle, uh, samma förväntningar och samma uh, globala kriser som då liksom vid sidan om händer helt enkelt. Det är ganska svårt att orka ta klimatförändringen hemskt mycket på allvar om man mår jättedåligt mm. i sitt eget liv. Men samtidigt kan det hända att det är en faktor som gör att man mår ännu
1: sämre.
0: Ja. Jonathan räcker upp handen där i Vasastudion.
1: Jo, tack jag, jag tycker det är bra att ni lyfter upp det här också att det, det händer en massa saker omkring oss äh, som påverkar också H- hur vi upplever. Äh, jag skulle kanske säga att många unga upplever att vi lever i en tid av kris. Alltså vi har en pågående klimatkris ska jag påstå eh, på gång och vi har upplevt en hel del historiska eh, händelser under vår livstid. Eh, vissa av oss är tillräckligt gamla att komma ihåg 9-11-attacken och mm. eh, 2008 när jag var 10 år gammal så var Grekland i EUs värsta eh, ekonomiska skuldkris eh, någonsin och Ja, sen kom ju arabvåren, äh, samfillernas djupgåval och äh, ökad splittring i samhället. Äh, så det är nog en hel del såna här bakomliggande saker som gör oss unga oroliga. Att, vi är nog inte snöflingor, vi har nog bara fått nog av att uppleva historiska händelser.
0: Mm. ja Jag hade let er inför den här debatten så, så, så skickar jag en kolumn som Sanna Ukkola hade skrivit. han ni alla läst den? För hon var upprörd över att svenska Yle har triggervarning i, i arenan. Och det där. Och vi har ju också diskuterat den här kolumnen här på Svenska Yle. Att, och hoppas, det är ju inte alla gånger som Sanna Ukkola kolumnist på Iltaleti- tar upp Svenska Yle. Men hon tyckte att det var helt superlöjligt det här med att ha varningar. Det vill säga att man varnar. Det handlar uttryckligen om Linda Pennius vinterprat- som jag hoppas att så många som möjligt lyssnar på. För det var ett jättefint vinterprat som handlar om ätstörningar- bland annat och psykisk ohälsa också- och, och då hade den en triggervarning på Instagram att, att, att varning för att den här, eh, den här podden, nej vad heter det, liksom det här vi kan vara tufft att lyssna på så att säga. Det här tyckte Sanna Okola var fullständigt korkat, varför har man sådana triggervarningar, Frida?
2: Här måste jag säga att jag håller inte alls med äh, Sanna Ukola. Jag tycker inte att det är bort från någon äh, om man lägger in en triggervarning som det då kallas. Alla har ju samma möjlighet ändå att gå och lyssna på det här vinterpratet om man så vill. Men tittar man till exempel på problem, problem som äh, hänför sig till just mental ohälsa eller ätstörningar eller någonting sånt så handlar mycket om det att man jämför sig med andra och, och äh, man kan, den här, till exempel då ätstörningen äh, kan bli värre av att man hör någon annans erfarenheter av hur det har varit om man upplever själv att man inte är tillräckligt bra någonstans i den här processen. Jag tycker att det är bra att man lägger in sådana här äh, varningar och därför också kanske ett tack till, till Svenska Yle för äh, den här varningen och jag hoppas att, att äh, den kanske räddar någon från att gå och lyssna på det som kanske inte borde ha gå och lyssna på det.
0: Just det, för det här är en poäng som, som många äldre på riktigt inte fattar. Att, att, att man tycker att det ska vara en triggervarning, för ni är så känsliga att, att ni liksom, ni klarar inte av några jobbiga saker och därför ska ni inte lyssna. Men när det uttryckligen handlar om en sjukdom och om man lyssnar på någonting som triggar en, så kan det bara bli värre. Ja, bicka Det här är ju grund och botten en jättestor demokratifråga. Den som är
3: privilegierad tillräckligt för att få överhuvudtaget att prata i det offentliga rummet väljer att, att lyfta upp ett ämne och om det då finns någon som av vilken som helst orsak äh, är känslig för just det ämne eller har en sån Situation just nu på gång att det är inte liksom, det passar inte in sig att ta in alla de där känslan som hör dit. Så kan den inte delta. Och det här är inte heller något nytt. Det här är inte heller något som vår generation har hittat på. Det är bara det att vi skulle ändå vilja vara med. Fast den där ätstörningen eller det där andra jobbiga ämne som hanteras någonstans i media eller någonstans i offentligheten äh, sätter igång någon slags trigger. Så vill man ändå veta om att det här existerar. Så att man kan välja vilken del av infon, vilken del av diskussionen man tar del av. Och inte behöva bara helt och hållet stänga av nyheter och äh, underhållningsinnehåll i rädsla för att... inte kunna kunna vara med på ett jämlikt sätt. Det är ju hela hela poängen med med trigger-warnings- att vi gör det möjligt för folk att lite mer planera- så att vem som helst, oavsett vilka- Äh, känsliga frågor som finns i just dens liv kan ta, kan ta del av, av hela samhällsdebatten. Jag tror att det här har ju liksom folk gjort i alla tider att om man har man dåligt en, en viss stund eller, eller en längre tid så, så kanske man då låter bli att läsa nyheterna eller stänger av radion eller tvn och, och det här är egentligen precis samma sak men i det här fallet behöver du inte utesluta dig från allt informationsflöde för du kan välja att utesluta dig mm. från det som påverkar dig på ett negativt sätt och det här är inte heller alls någonting nytt utan det här är frågan om att vi har möjlighet att äntligen sätta ord på det och säga att, att men vad om vi gör så här istället, att det är bara den här artikeln, det är bara den här bilden, det är bara den här videon som jag inte har del av. Och allt annat kan jag delta i, alla andra diskussion kan jag vara en del av trots att, att jag har då kanske en, en situation som gör att det här är känsligt.
0: Jag kan ju berätta, för det är ju ingen hemlighet att jag har väldigt svår depression och jag har ju talat om det öppet också i, i, i podden Min gallra mamma. Men, men när jag var som sjukast så kunde jag överhuvudtaget inte titta på något annat än Friends- Mm. och Will and Grace. Jag kunde inte titta på nyheter, jag kunde inte titta på något som, något som helst journalistiska produkter för jag var så övertygad om att jag aldrig mer någonsin kommer att kunna jobba i mitt liv för jag var så sjuk i huvudet. Så, så nu um, när du säger det där också så, så blir jag så påminn av att ja, just det. Att, man kan, att det, liksom, man kan må så dåligt att man inte kan ta del av saker. Jonathan?
1: Ja, jag, jag måste hålla med Frida här och upprepa det hon sa om att äh, det är ju inte bort från någon att man lägger till en trigger warning att det här Sanna Åkola skrev ju i sin ledare just det här att journalistens uppgift är att lyfta fram svåra ämnen, svåra diskussionsämnen och starta diskussion och jag håller helt med om det att man ska lyfta upp svåra ämnen det handlar inte om att journalister inte får lyfta upp svåra ämnen för att man måste lägga till en trigger warning men det är kanske så att den som lider av en ätstörning vill kanske inte läsa eller hör, lyssna på en diskussion om ätstörningar. Utan det är mera de som inte är berörda som skulle behöva få höra det här.
0: Hoppas Anna nu lyssnar så fick hon, fick hon de här hälsningarna, Bika. Ja,
3: sen tänker jag att det där det är ju inte heller så att de här trigger-warningarna är på något vis riktade till hela, en hel generation av människor som tar illa upp av alla de här sakerna utan var och en av oss har situationer och känsliga ämnen som påverkar någon kan ha den här sjukdomen som, som vi just diskuterar någon kan ha en rädsla för sprutor och nålar någon annan kanske har ett, ett trauma bakom sig av övergrepp eller någonting sånt och att inte behöva bli överraskad mitt under en skola eller arbetsdag när man öppnar sociala medier och börjar läsa nyheter eller börjar läsa något inlägg Det är ju det det handlar om, att kunna lite... Så där, förutse att okej okay, men att det här är ett jobbigt ämne men jag tycker det är viktigt så jag läser det här kanske senare idag när jag är hemma och, och kan liksom äh, ta det lugnt i den där situationen när det inte gör någonting om jag reagerar eller om, jag, om, jag, om det här väcker starka känslor det är, ju, det är ju bara det det handlar om det är inte heller frågan om att man ska ta bort någon form av innehåll utan desto mer kan vi publicera innehåll och, och så är det kanske också ett visst svar på de här klickrubrikerna där man verkligen ibland blir överraskad av vad det är man hamnar in och läsa på och hur no, grafiskt någonting är beskrivet eller något ja. sånt att det här är också ett, ett, ett sätt att liksom ge uh, den som um, medie, mediernas, medians liksom läsare eller, eller, eller den som tar del av material mera möjlighet att bara själv förutspå för, för, för att kunna liksom lite uh, fundera att va, vad och hur vill jag ta del av i min, i min
0: vardag. Det är också ett sunt sätt att tänka på något vis. Det är ju väldigt sunt att välja bort saker och inte bara suga åt sig allt som kommer framför en. Och där har vi ju någonting att lära oss allihopa. Att vi behöver inte vara där ute hela tiden och suga åt oss allting. För vi mår inte bra av det. Det är helt bevisat. Det är dags, börjar vara dags för oss att avrunda det här. Jag låter er alla säga några avslutningsord här. Ännu några visdomar till de äldre generationerna från de yngre. Vem vill börja? Frida.
2: Tack. Äh, inte vet jag, men jag behöver jag så mycket råd äh, men, men kanske avslutningsvis så skulle jag vilja säga det att jag tycker det är jättefint att vi är här och diskuterar de här frågorna idag och, och jag hoppas att vi har en, en, också en äldre går för att kunna också mötas äh, någonstans i mitten och det är det som jag tror att det här handlar om det vill säga att olika generationer möts och kan prata om äh, frågor som kan vara svår, svår för någon del av generationen och, och det är så jag tror att vi bygger upp äh, ett bra samhälle genom, genom goda diskussioner
3: Vicka? Nu har vi ju hemskt av samma åsikt här med, med Jonathan och Frida idag och det var jättekiva, men, men jag vill också kanske säga att, att det inte på något sätt så att alla unga måste ha samma åsikt eller hålla med om allt av vi sa idag för att på något vis få vara en del av den här unga-generationen. Och det är kanske det som ska vara viktigast att komma ihåg, att precis som alla andra generationer så är alla unga också olika, har olika behov, har olika önskemål, har olika tankar och åsikter och attityder och, och det är inte så att man måste liksom låta alla unga komma lätt undan för att många unga mår dåligt till exempel och så har man sagt nej men, att, men då behöver inte pressa dem på någonting utan tvärtom jag uh, tror det bästa sättet är att bara bemöta med respekt och bemöta så som man ska bemöta vem som helst i, i sin egen ålder eller i sin egen generation, och, och ge en ärlig chans åt vilken individ som helst att få, uh, få på något vis lyckas i, lyckas i livet och få må bra. Det är ju egentligen sista och slutligen det handlar om.
0: Hörni, nästa gång måste jag ju bjuda er hit på nytt liksom, och då får ni debattera liksom politiskt med alla de här poängarna som ni är oense om. Jonathan, vad är dina slutord?
1: Ja, tack. Jag jag, jag är glad att höra att de andra också lyfter fram det här att vi måste ju mötas halvvägs någonstans. Och, uh, alla generationer. Solidaritet är ett av mina favoritord och jag tycker att det här är något vi särskilt borde betona i det här välfärdsområdet Svalet, att uh, Solidaritet, att uh, vi mot alla generationer, uh, unga och gamla borde just precis mötes halvvägs och diskutera och komma fram till att hur kan vi både ta i beaktande äldre äldrevården och se till att ungas äh, äh, det här fixas på något sätt. Äh, det, min, min lösning är att ta alla till borde och solidariskt försöka hjälpa varandra att hitta en lösning.
0: Tack Jonathan Wikström, finlandssvenska unga socialdemokraternas vice ordförande. Tack Vika Olin, gröna ungas förbundssekreterare. Och tack Frida Sigfrids SUs ordförande. Här sätter vi punkt förslaget efter 12. Jag heter Heidi Findila och Sato Uimanen skötte